0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier final la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Are revenit la sport și bărfe la Sport Total FM, cum vă spuneam înaintea pauzei muzicale. Vom vorbi la telefon cu un fost arbitru din... Unul dintre cei mai buni arbitri din fotbalul românesc, din punctul meu de vedere, Marius Beudeanu, este deja cu noi la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Bine, bine ați venit la noua, nou format și în, la noua emisiune, pe care o păstoresc, cum spunea răposatul Ionuț Popa, la, la Sport Total FM, și... Hai să atacăm direct subiectul cel mai mai încins în momentul actual. Mă uit pe un material din sport.ro, după ce s-a vorbit începând de ieri despre despre reacția UEFA după scandalul Colțescu. Mă uit acum la un titlu care spune așa, reacția avocatului lui Colțescu, după ce au fost excluse acuzațiile de rasism. Ce s-a întâmplat? Iar rezumând așa, avocatul arbitrului român pe care îl cheamă Joseph Van Deios dacă pronunț bine, nu știu cu exactitate, în momentul de față, e important să clarific ceva. Noi nu avem o decizie în momentul ăsta, nu avem rezultatul unui raport pregătit de inspectorul numit de UF să cerceteze cazul Înainte să înceapă procedura disciplinară S-a făcut un raport de către un jurist numit de UEFA Care încadrează faptele Raportul s-a bazat mai mult pe mai multe interviuri Inspectorul numit de UEFA a concluzionat Că nu există o abatere de rasism Însă a notificat Comisia de Disciplină Că lasă la latitudinea lor dacă au existat alte abateri În cadrul articolului 11 Dacă au fost alte reabateri Dacă meciul a început mai târziu din cauza arbitrilor, trebuie să ne bucurăm că am scăpat de acuzațiile de rasism, care sunt cele mai periculoase, atât sportiv cât și din punct de vedere al imaginii. Cuvintele folosite de lui lui Shehir au fost extrem de dure, însă s-a întâmplat... ceva de de genul. UEFA consideră că replica folosită ca un fel de comparație, a fost folosită ca un fel de comparație. Eu cred că sunt inacceptabile cuvintele folosite și că este o insultă. Trebuie să înțelegem că trăim vremuri mai sensibile în ceea ce privește rasismul și xenofobia. Cei de la echipa adversă s-au folosit de asta. Nu vom da înapoi, vom lupta cu tot ce avem. Sunt convins că avem dreptate, a spus avocatul lui Colțescu la Pro X. Ce părere aveți, domnule Beauder?
0: În primul rând, Sine, te salut pe tine și pe toți cei care ne ascultă la această oră. Îți mulțumesc pentru invitația de a interveni în, în emisiunea ta. Știu că și nu entri la Sport Total FM și doresc da. mult succes și emisiune pline de favoare și audiență maximă. Mulțumesc! A, să dea Dumnezeu! Să dea Dumnezeu! Referitor la subiectul discuției, eu de la bun început am spus că sau că am inflamat spiritele degeaba. Era evident pentru cei de bună credință, în special din România, cei care stăpânim, că de cât limba română, că nu a fost vorba de niciun fel de intenție de um, acuzații de, 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 de erafism sau xenofobie, cum, fac referire, sau cum face referire raportorul comis- Comisiei UE în părerea mea, exact, spun exact ce spuneam și atunci. Pur și simplu, oamenii nu înțeleg care sunt momentele trăirile unui arbitru în astfel de situații extrem de, cum să vă spun, eu, de, uh, la, limită în ceea ce, la limită în ceea ce înseamnă um, posibilitatea de a dialoga cu cineva în momente foarte tulburi pe marginea terenului, Este acțiuni extrem de sensibile din pe, pe această perspectivă și anume vreau să punctez că Colțescu cu șovre la momentul respectiv avea obligația conform instrucțiunilor UEFA când e vorba de o eliminare de o potențială eliminare a unui oficial aflat pe banca de reserve să rezolve cât mai repede această situație astea sunt recomandările UEFA să nu treneze cu explicații cu acțiuni șovăielnice, trebuie să identifici corect și rapid acel oficial care este pasibil de eliminare și să comunici arbitrului la fel cu niște termeni sau niște um, argumente cât se poate de, de regulamentare și de solide, motivul pentru care acel oficial trebuie eliminat. Eu ce vă spun acum în preț, de 20-30 de secunde, cu cu trebuie să o fac în 2-3 secunde. Deci cam asta e deosebirea. Iar pe moment, băiatul lui Astea a venit ca să-l identifice din cei cinci care erau pe bancă, a zis să o Ovidiu vezi că e la negru din dreapta pur și simplu pentru a rezolva această situație în conformitate cu instrucțiunile UEFA și a rezolva, însemna că trebuia să părăsească incinta terenului de joc și jocul să se cât mai repede posibil categoric că lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa e o vină comună și din punct de vedere sau din punct de vedere organizatorii există o culpă și pentru Brigada de Arhitecte că n-au știut cum să soluționeze cât mai rapid în așa fel că să se iară ziocul e adevărat că au fost supuși unei presiuni în sensul că nu aveau un istoric antecedent în acest sens o experiență anterioară dacă vrei ca să știe cum să procedeze într-o astfel de situație s-au trezit într-un um, amalgam de sentimente și de trăirie și ei și banca de rezerve și jucătorii în care, până la urmă, lucrurile o scăpa sub control. Despre asta este vorba. Um, finalmente, strict pe ceea ce aceasta falsă acuzatie de, uh, eu știu, de xenofobie și de rasism, nici vorbă de așa ceva. Deci nici vorbă. Noi știm foarte bine ce înseamnă cuvântul negru, că nu are uh, cum să vă spun eu, uh, un caracter peiorativ sau nu alte peiorative în momentul în care îl folosești pentru a identifica pe cineva.
1: Din păcate sau din fericire, limba română e o limbă bogată. În general, asta din fericire, din nefericire, era fel de bogată și în cuvinte peiorative. Și cred că dacă ar fi vrut să folosească unul dintre cuvintele alea peiorative pe care le avea la dispoziție Colțescu, putea să-i zică altfel. Numai dacă ne uităm la filmul... Aferim, de exemplu, nu știu dacă l-a l-ați
0: văzut al lui Radu Jude, câte se foloseau și în filantropica, și unde mai vreți, A, Absolut. în care putem vedea astfel de expresii care, într-adevăr, au un, o conotație peiorativă în contextul respectiv, dar nu aici. Pur și simplu, și si le problema din punctul meu de vedere, eu văd gravitatea în alte situații, și anume la noi, în interiorul granițelor țării. Noi, români, unii dintre noi au fost primii care au venit, dacă vrei la jugularea cu chimele al și Șovre, în fierând cu mânie proletară, fără să cunoaște cu adevărat ce s-a întâmplat și care au fost, pe, care sunt instrucțiunile pentru arbitrii, pe cei doi, de ce? Doar din dorința de, uf, de a face de a se pe acest val atât de nociv, ceea ce se numește politică correctness, da? și de a face dovada obedienței noastre sau a lor față de tot ceea ce înseamnă, nu știu. Lucruri care vin din străinătate, curente de opinie, chiar, chiar de natură politică și pe care le îmbrățișăm doar din dorința de a ne face plăcuți și acceptați de către cei din afara granițelor țării. Băi, sunt suntem români sau ce suntem? Deci eu chiar ieri m-am inflamat un pic pe Facebook pe tema asta și mi-am, că mi-am adus aminte că, la momentul respectiv, primii care au luat o reacție pozitivă față de Colțescu, cu cine au fost? Maghiarii. Într-un ziar de specialitate de a lor, ungurii au spus clar Doamne, nu e adevărat. arbitrul român nu se face din de niciun fel de rasism. Pur și simplu a încercat să identifice. Asta în timp ce la noi, în momentele imediat următoare acestor veniri, acestor acuzații, știi foarte bine oameni, influencer din zona de social media, chiar oameni din de televiziune, oameni cunoscuți care apar pe sticlă uh, au început sau uh, erau pregătiți deja pentru a-l acuza pe Coțescu, pentru a susține aceste acuzații de ale unui român. Păi dacă noi, între noi, în astfel de fie, dacă era vinovat, trebuie să ne apărăm în ceea ce privește imaginea și drepturile cetățenilor noștri în afara granițelor țării. Ja, e degradant ce facem sau ceea ce fac acești oameni cu atât mai mult, cum când uitam ulterior, uh, ulterior decizii UEFA prin care este recunoscută nevinovăția lui Consescu, Toți acești oameni au fost primii care au sărit să aplauze, vezi, doamne, decizia UEFA. Ceva de genul, noi nici n-am spus că se face vinovat Consescu de rasismă, adică o duplicitate și ipocrizie duse la maxim, vă fratele. Pentru ce facem chestia asta?
1: Nu știu, arta asta, asta a guduratului pe lângă șef ne-a ieșit mereu de-a lungul timpului, din păcate. Asta e, ne, ne dezbărăm greu de, de obiceiurile astea. Păi bine, sincer, la vremea aia, hai să zicem că nu m-au mirat foarte tare reacțiile venite din anumite de- direcții de la care mă așteptam. Uh, au fost, în schimb, altele care m-au mirat la modul pozitiv, cum spuneați cu din partea ungurilor, uh, și mai fost de exemplu Cristian Tudor Popescu care a luat apărare atunci chiar din prima.
0: Și fost m-a... John Barnes, fostul jucător al Liverpool, a, da care a, absolut, absolut, Care a a zis, doamne, stați ce un tip englez, vorbește pe franceză, dar nici vorbă din ceea ce înțeleg. Probabil a fi spus cineva ce înseamnă seamănă limba română negru, că nu i-a asimilat, că nu i-s mm. cu negru și o mare acțiune și a zis: "Nu vă, nu e niciun fel de rază, veți-vă de treabă." Arbitrul a încercat să identifice un jucător. Știi, da, revenim la noi aici Știi care a fost, după patru ore, reacția la momentul în care a apărut acest scandal? Pe pagina Ministerului Afacerilor Externe a apărut sigla UEFA, cuvintele, Nou puterețiv, adică, uh-huh. în mod direct, domnul uh, ministru Bogdan domnul și Ministerul Afacerilor Externe, în loc să apere interesele cetățenilor români și imaginea noastră pe peste votare, au dat de înțeles că ei se realiază. Și nu sunt de acord cu, vezi, doamne, reacția și discursul discriminator al lui Poțescu și că iau atitudine. Frate, pe voi de ce sunteți acolo opuși? Pentru ceea ce acest Minister al afaceri Externe, eu chiar a scris în ziua respectivă pe pagină, am apostrofat unva pe domnul Ministru de Externe, spunând că are obligația, în primul rând, să apere drepturile cetățenilor români și imaginea aceasta a noastră, a României, peste oare. Nu să înfiereze cu mânie proletară. O, o astfel de acțiune care nici măcar nu era demonstrată. De aici pleacă totul. Adică un om de talea, un om cu un intelectual rasat de talea domnului Bogdan Nourescu, cum Ourescu, își da. permis tu să faci o astfel, de o astfel de reacție oficială mai mult decât atât. Acum așteptam să iasă public, să-și toarne și în cap, să zică, dragi român, bă, m-am grebit. Ce să fac asta? Ei mi-a scăpat porumbelul, îmi pare rău pentru ce am făcut. Pe viitor o să fiu mai atent, o să nuanțez un pic când e vorba de astfel de situații și o să-mi apăr românii, că de aia sunt pus acolo, de aia sunt ministrul afacerilor externe, să reprezinți interesele țării în afara granicelor. Ăsta Sophie... nu știu ce înseamnă, nu mai există filonul patriotar, mai... deci de gustă un trabuc, un coniac fin, la astea se plice. Când e vorba de, de noi, de ceea ce înseamnă patriotism, filon național, Trabu... uită, s-au cu... disolvat, s-au diluat, trabucul datorită cu în care fac acolo, că iar am se pune în pata.
1: Trabucul cu mânușe de cauciuc în cazul
0: domnului. un... Da, Irescu, și un coniac dacă... fin, sigur, merge <laughs> ce nu peste pe picior, în celebra, tăția, celebra de, poză, dar oameni primiți pe o funcție extrem de importantă, cum să vă spun, decisivă reacția unui, unui ministru al afacerilor externe în astfel de momente. S-a S-a mă gândesc, părere, cum ar fi acționat Orban al Ungariei dacă s-ar fi întâmplat așa e. ceva?
1: Nu știu,
0: Indiferent da. toate bubele care are el pe plan intern, că nu facem politică, dar omul, când e vorba să atingă cineva maghiarismul, pui a foc. Indiferent că stă în fața lui Merkel, Macron, acestea sunt lucruri demonstrate. Sunt, sunt exemple în sensul ăsta. E, poate, Și
1: poate o La noi i fi... au
0: lăsat bătaia vântului.
1: Poate fi așa o frică de-asta istorică că a, a murit un pic Erdoan atunci un pic, un pic mai mult da, și da. nu n-o ne e frică de turci așa în general avem nu n-o fi în gen așa de vreo păi câteva zic, sute de ani frică așa, de Mi-am mai
0: avut de vreo câteva ori când îi tare prin istorie, dacă ne aducem bine aminte, știi? Da, adevărat, eu zic, una pe asta suntem pe zero cu el la clasamentul adevărului, crede, deci, nu sunt chiar... Nu-mi fost așa, cum să spună, ciuca bătăilor în termen sportiv în, în ceea ce-i privește. Asta l cu Turcia, Sunt Asta îmi binișor.
1: Da. da, mai ales că în ultima vreme am început să le dăm din nou fotbaliști, antrenori. Uite că, na. Dar, din ce citam mai devreme în intru dinainte de a vă da cuvântul, uh, UEFA a terminat ancheta în cazul lui Colțescu, deci deocamdată doar, doar s-a terminat prima etapă în care au exclus din analiză prezunția de rasism, dar urmează o anchetă pe celelalte planuri și s-ar putea să nu iasă chiar, chiar bine, adică din punct de vedere al comportamentului... M- lui ca arbitru pe teren, în momentul al întregii brigăzi, până la urmă, pentru că trage, va, îi va trage după, după el și pe ceilalți. Deși, dat am văzut că doar el. E, lui au luat ecusonul și nu mai arbitrează, nu va mai fi de regal la meciuri internaționale. Hațegan, în continuare, e, e pe val. Dar nu s-a terminat ancheta, asta vreau să spun, și s-ar putea să da. nu mai vedem niciodată la nivel înalt.
0: Mă gândesc, nu mă gândesc că mai bine zis reformule, sunt sigur că această anchetă se desfășoară în două planuri. Unul, hai să zicem, în plan disciplinar, vis-a-vis de, presul de, de aceste acuze de presupusă xenofobie și rasism, care, iată, au fost demontate de către raportorul UEFA, și în subsidiar sau a doua direcție, din punct de vedere sportiv-organizatoric. Adică, aici, evident că s-au făcut niște greșeli de către brigada de arbitri. Uh, dar strict o sensă pe partea asta de, de acuzații de rasism, raport, dacă raportorul UEFA uh, s-a pronunțat uh, favorabilă Brigăzii românești um, am rezerve că eu știu, decizia finală a comisiei, a comisiei de disciplină UEFA poate fi alta decât ceea ce a transmis specialistul lor uh, dar este posibil din păcate, este posibil să ca brigada românească să, se, să fie poate Uh, nu neapărat acuzată, dar uh, să suporte anumite consecințe din punct de vedere sportiv pentru modul în care au gestionat uh, acel incident uh, și ca atare, da, e posibil să fie și niște sancțiuni disciplinare. Uh, eu mi-aș dori să nu se întâmple acest lucru și uh, cred că la un, cred că într-un astfel de, de raționament, într-un astfel de judecată globală trebuie ținut cont de toate detaliile uh, respective, și anume faptul că nu exista, s-a, s-a creat un pentru prima oară o situație de acest gen pentru Brigada Românească și, în general, pentru uh, tot ceea ce înseamnă brigăzile europene la, la acest nivel, uh, neavând uh, niște situații uh, anterioare la care să se refere sau să se raporteze că, pentru a lua o decizie, au bușbuit-o, au încercat să o rezolve după bunul simț. Uh, Categoric, toate chestiile astea trebuie, trebuie analizate atunci când Comisia de Disciplină UEFA va lua o decizie, și eu cred, eu cred că o vor face. Adică vor analiza tot ce s-a întâmplat în contextul general. Pentru că, în mod normal, dacă ar fi vorba de o eliminare a unui jucător sau a unui uh, oficial, uh, pe alte motive, probabil, că, nu probabil, sunt 100% convins că Hateganul și cu ar fi fi știut Exact cum trebuie să repro- procedeze dacă jucătorul respectiv nu vrea să pe terenul sau uh, în situații de genul acesta. Acolo, în tensiunea care s-a creat, că despre asta este vorba, s-au pierdut și ei, sunt oameni, până la urmă, despre asta vorba, sunt oameni. Pur și simplu au reacționat și instinctiv. N-ai ce se... Nu poți să-i acuzi nici pe linie sportivă, nici pe linie disciplinară. Asta este asta este ul meu. Uh, și ar fi cu atât mai păcat pentru băieți ăștia că au o reputație deja brigada lui lu a au o, briga, o reputație internațională, au condus trei de meciuri grele, sunt pe val cum se spune în, în Europa. Da, iar
1: care... da mult înapoi. Cred că nici Chiros Vasaras nu o să mai poate să facă prea multe da, destul. Nu,
0: că dacă, întrui, dacă nici Chiros, el s-a dezis de, de Hagi, da? s-a dezis și Federația Română de Fotbal, toată lumea. Adică pur și simplu exact ca uh, discipolii de Isus, știi? Exact asta s-a întâmplat, pur și simplu s-au dezis de el, de frică, ca nu cumva, printr-o reacție patriotică, favorabilă de susținerea unui om de a nostru, de un om de a lor, un sportiv al României, să nu se supere aia din afară, că nu dă bine. De aici a plecat. Pentru că dacă am fi fost niște oameni cu personalitate la cel mai înalt nivel, chiar președinție, prim-ministru, nu știu cine erau atunci, și am fi luat o poziție corectă față de ceea ce s-a întâmplat, eu sunt convins că am fi fost apreciați uh, și pe plan pentru, pentru astfel de reacție, chiar dacă nu în mod oficial, dar în interiorul lor, factorii responsabili ar fi înțeles despre ceea ce este vorba, că suntem o națiune demnă și că nu stăm cu capul plecat ori de câte ori se cere din afară pentru a da bine. Din păcate, la noi, scolioza e o boală națională. Asta este.
1: Da, e... Într-adevăr, e mare păcat și nu nu văd cum am am putea ieși bine din chestia asta mai ales că se judecă de ceva vreme, UEFA tratează cu foarte mare atenție cazul ăsta, pentru că până la urmă o să aibă rol de de antecedent în tot ceea ce se va mai întâmpla legat de rasism în arbitraj și pe terenurile de fotbal este un prim pas, nimeni nu s-a mai confruntat cu cu așa ceva și trebuie avut grijă, grijă maximă Pe de altă parte, mă întreb dacă nu cumva la finalul anchetei nu ar trebui sau nu s-ar putea lăsa și cu pedepse pentru echipa turcă, mă gândesc, care s-a grăbit să părăsească terenul într-un mod, nu știu care mi-a a lăsat impresia mai multora că i-ar fi avantajat în momentul respectiv. Și au profitat de lipsa de, de hotărâre a, a brigăzii românești pentru, pentru a face pasul ăla. Pe francezii, la rândul meu, tot așa. nu am reușit să-i înțeleg de ce s-au declarat direct solidari, la solidari cu, 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 cu turcii. La Probabil nici ei n-au înțeles pe moment despre ce e vorba sau au înțeles prea târziu, dar nu știu dacă m- m- logic și normal ca UEFA să ia niște hotărâri și în, și în privința asta, în afara arii arbitrajului la, pentru partida respectivă.
0: Mm-hmm. Eu cred că e o situație extrem de delicată pentru UEFA, pentru că foarte bine a intuit. Pe de o parte trebuie să dea un semnal clar că, se, că dezavoiază ceea ce înseamnă rasism, xenofobie. Pe de altă parte, ei sunt științi că în acest caz nu s-a greșit, că nu au fost elemente constitutive ale unui astfel de, de comportament sau de special legate de rasism și xenofobie și atunci. Um, e nevoie de o reacție, în același timp fermă, dar și diplomatică, pentru că um, sunt convins că n-ar vrea să dezavantajeze sau să provoace daune uh, nici brigăzii românești, pe de o parte, și nici să um, cum să, să intre într-un, uh, într-un schimb de replici contradictorii cu uh, clubul turc. Uh, care la rândul lui caută satisfacție pentru o viață care nu există, dar probabil că din orgoliu, din ambiție, nu pot recunoaște că într-adevăr au greșit și că au forțat lucrurile. E acum încearcă să se scoată pentru ceea ce foarte bine tu, din nou ce ai să spus, acea reacție absolut ciudată pentru o echipă de sportivi, profesioniști, să fuci ca și copiii, ții, ții jucăriile și ai plecat acasă pentru că a dat uh, vă la gol și era mingeat.
1: Asta spunea că nu e un strict doar un caldal legat de arbitraj, Până la urmă, UEFA trebuie să transmită un semnal clar și echipelor de acum înainte cam care ar fi limita asta în jurul căreia trebuie să graviteze. Blama cuțitului pe care să meargă, să-și păstreze echilibru, de la ce punct în sus ești îndreptățit să ieși de pe teren sau să sesizezi pur și simplu brigada de arbitri să ia alt gen de măsuri care să nu afecteze desfășurarea partidei. Trebuie să înțeleagă și cluburile cum să se comporte vis-a-vis de cazurile astea de acum înainte.
0: Da! Ideea este că, sub nicio formă, UEFA nu poate transmite sau nu poate da indicații, niște criterii când are voie un club să părăsească terenul de joc, fiindcă e nemulțumit de o decizie a arbitrului. Este contrar legilor jocului. Arbitrul este suveran pe terenul de joc și toată lumea trebuie să subordoneze deciziilor lui, atât timp cât este pe terenul de joc. Deci, aici eu nu cred că pot face, eu știu, amendamente, nici n-au atribuții în sensul acesta la, de a schimba regulile uh, jocului de fotbal. Pe de altă parte ar fi și foarte riscant să dea niște repere în sensul ăsta, adică de la astfel de reacție puteți părăsi terenul de joc pentru că e vin arbitrului. Nu, chiar dacă e vin arbitrului, el va suporta consecințele pentru greșelile care le a făcut, de natură disciplinară, organizatorică. Dar tu ca echipă și la nivelul ăsta mai ales, nu ai voie să fidezi să încalci legile jocului turcii sunt conștienți de greșeala care au făcut-o. Sunt foarte conștienți și încearcă să se apere într-un fel, să nu suporte pentru că sunt pasibili de sancțiuni și atunci mută mortul pe Academiei, cum se spune la noi, încercând să justifice reacția lor de, doamne, datorită sau din cauza greșelii uh, brigăzii uh, de arbitrii români. Ceea ce nu prea stă în picioare la o analiză corectă. Uh, e, e, într-adevăr, de, de urmărit abilitatea Comisiei de Disciplină UEFA de a rezolva acest uh, caz extrem de sensibil, pentru că uh, aici amândoi suntem de acord, trebuie să dea două semnale cumulative. Dar unul, vis-a-vis de uh, nou to the races, ceea ce știe toată lumea deja, deci un lucru ar fi cunoscut pe de o parte. Și pe de altă parte, indiferent de greșelile arbitrilor, o echipă nu are voie să părăsească dreptul de joc să refuze desfășurarea partidei. Pentru că este cum să vă spună, este o palmă, dacă vrei, la, la adresa fair play-ului în sport, a sportivității, a spiritului de competiție. De-aia există un judecător pe terenul de joc ca el să soluționeze orice problemă care se ivește pe parcursul acelui joc. Dacă tu te consider uh, nedreptățit. Categoric există un observator, există forul tutelare, cărora ulterior te poți adresa. Dar n-ai voie, nu e nici etic, sportiv, vorbind, să părăsești uh, competiția sau jocul pentru că te simți tu nedreptățit. Așa ceva e intolerabil și eu aici aștept să văd, dacă vreți, sau sunt curios, să văd cum o bracă UEFA ca să împace cumva ambele, ambele situații. E, e o chestiune care, într-adevăr, rămâne de văzut.
1: Mai aveam și o nelămurire de ordin tehnic. Arbitrul de rezervă în, este chemat, practic, la un meci pentru a înlocui un, o eventuală indisponibilitate a uneia dintre arbitrii. Arbitru de rezervă, arbitrului central, de obicei. Dacă se accidentează, să zicem, un arbitru de tușă, arbitrul de rezervă poate înlocui tușierul. Să zicem, ce da. se întâmplă în momentul ăla? Da. Poate deci, Colțescu și... poate, poate să devină și tușier la o, Ar fi putut să devină tușier, să zicem. La tașca un exemplu. Dar ce se întâmplă în cazul în care devine indisponibil arbitru de rezervă? Uh,
0: bine, asta diferă de la competiție. De, competiție Dacă de la competiție, l-ar fi eliminat, să, să zicem, internă, l-ar fi trimis în afara stadionului. Regulamentul de organizare activității la noi pune anumite lucruri la nivel internațional, sigur, există timpul necesar pentru a se înlocui atât arbitru de rezervă și dacă se știe chestia asta cu eu știu, o zi înainte, sau cu câteva ore înainte de a începe jocul, se înlocuiește, se apelează la un alt arbitru care va substitui atât arbitru asistent cât și arbitru de rezervă. În condițiile în care nu mai există întâmplă în timpul jocului și nu există varianta, nu găsim în stadion o persoană cu calificarea necesară, atunci se continuă meciul cu un, în trei arbitri fără arbitru de, de rezervă. Dar, repet, sunt niște Uh, clauze specifice aici uh, pentru fiecare competiție în parte, în competiție națională sau internațională.
1: Am înțeles, deci e la latitudinea
0: Nu e la Federații... latitudinea, e stipulat foarte clar, dar uh, aceste regulamente uh, diferă de la o competiție națională la una internațională. În general, competițiile naționale mulează sau copiază prevederea regulamentului uh, fotbalist, uneapărat legilor ci a regulilor de administrare, de organizare a unei partide de fost. Da. Dar Iar. punctual, punctual, în funcție de situație de meci, de, de la un meci la altul, de la un caz la altul, pot apărea anumite diferențe de, de
1: interpretare. Iar dacă arbitru de rezervă intră pe teren în locul unuia dintre cei trei arbitri devenit indisponibili din men motive, prerogativele lui de, de pe margine, cine le preia?
0: Uh, arbitru asistent care se află în fața băncilor de rezervă. Aha, deci uh, <gânt> va, da, va fi altceva. ne noi nu aveam uh, arbitru de rezervă, da? Aha. Cine era asistent uh, Unul, cum spuneam noi, Ăla se ocupa și de schimb. Da, părăcă, devine părăcă, și tu și, și... adițional, intervenea calma și băncile de rezervă, da, practic deci... Era un erau în profesionale ale arbitrului asistent ceea ce și la ora actuală nu o prezintă o mare, o mare problemă pentru, pentru arbitrii asistenți, chiar dacă da. e vorba de jocuri deci, internaționale.
1: Tușier părâcios devine. Ridică mâna ca la fotbal în curtea școlii, când strigă-ștriși portare da. înaintași și îl la, da. la, da. la fel da. și strigă. Iată, da. tușier da. părâcios sau tu, tu, tușier da. de
0: da, nu, e, e o chestie, pe undeva mi se pare firească, normal, adică încă, că arbitru asistent e din sau a ceea ce spun mulți uh, specialiști pe la televiziune, uh, nu, mai, nu mai atribuțiile sale sunt cel puțin la fel de grele dificile ca și are uh, arbitrului. Uh, pentru că dacă pe vremuri uh, se rezuma doar la a ridicat steagul, dacă îi se părea lui că e și și atunci, în situații respective, arbitrul putea să treacă peste el, că nu-i convenea decizia, astăzi ați văzut și știți toată lumea că... Uh, importanța arbitrului de asistent în, în tot ceea ce spune de echipa întregi a devenit mult mult mai, uh, impo- mult mai importantă, da, și cu implicații majore, în sensul că arbitrul asistent astăzi are obligația regulamentară, deci nu mai e că după el vreau să ridic sau nu, nu, are obligația regulamentară să intervine și în suprafața de petreaptă. Să comunice arbitrului dacă un jucător trebuie eliminat pentru că a lovit un advertent sau a comis o, o altă greșeală uh, sancționabilă cu eliminarea în afara câmpului vizual al arbitrului. Trebuie să uh, sancționeze, să ridice steagul atunci când un jucător se află în offside, tot ceea ce era înainte. Da? Deci, practic, a preluat o parte din prerogativele arbitrului. Au fost situații în care a fost sancționat un arbitru asistent pentru că nu a sesizat să. Sa- produs o greșeală sancționabilă cu lovitura de pezeastră. Deci n-a fost arbitrul sancționat, ci arbitrul Humila. asistent. Pentru că era mai aproape, era mai aproape de, față, de fază, pentru înțeles. că a văzut mai bine și cu toate astea s-a ferit să intervină. Și a fost suspendat.
1: Bun, mă, cred că s-ar, s-ar lămuri foarte multe dintre disputele astea, n-ar, nu s-ar mai avea rostul în momentul în care va intra și la noi în Liga 1, varul. Asta e al doilea subiect despre care voiam să vorbim înainte. Da. Domnule Marius Beudean, am văzut că se tot, se tot atacă, se hărțuiesc în ultima perioadă. Liga Profesionistă și Federația Română de Fotbal În privința varului, chiar astăzi a fost publicat un material, un articol, o fel de scrisoare deschisă a secretarului general al Ligii Profesioniste de Fotbal Justin Ștefan și care încearcă să arunce toată vina neimplementării varului până în momentul ăsta destul de târziu în Liga 1 să arunce pe Federația Română de Fotbal Ați urmărit cum au evoluat lucrurile în privința varului în ultima vreme de partea cărei, de, 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 care parte tindeți să fiți în disputa asta
0: um... Aș vrea să, să fac o precizare. Probabil că mulți dintre cei care ne ascultă la această, această oră și sunt fani Sport Total FM, știu că în ultimii ani am mai avut astfel de discuții vis-a-vis de utilitatea VAR cu colegii tăi, cu Gabi Maricescu, cu Narții Vrejeani. Eu nu sunt unul dintre fanii VAR. Da? Deci e un lucru, cred că, cunoscute către ascultătorii Sport Total FM. Am anumite, am anumite rezerve vis-a-vis de implementarea tehnologiei sau imixtiuni în tehnologiei în asablul său în jocul de fotbal. Nu cred că în totalitate în binefacerile cu ghilimele de rigoare ale implementării unei astfel de sistem. și dacă te uiți și sunt convins că ai vizionat și tu Premier League și alte campionate au fost în ultimul, ce să zic, ultimul, trei luni de zile o multitudine de erori generate de var. În special în Premier League decizii eronate o nesincronizare între arbitru și uh, echipa VAR, uh, decizii contradictorii. Uh, din punctul ăsta de vedere și privind un pic în perspective mie mie că nu ne vom opri doar la ajutorul pe care îl oferă VAR în momentul de fate și de asta sunt cumva împotrivă, pentru că intuiesc că cât de curând în anii care urmează, dacă se merge pe același trend, rolul și importanța uh, factorului uman în arbitraj va scădea în mod Uh, determinant pentru ceea ce înseamnă spectacolul fotbalistic. Eu de asta nu sunt un fan. Sigur nu înțeleg utilitatea vară, evident, adică teoretic ar trebui să fie un ajutor uh, pentru uh, arbitrii în uh, rezolvarea unor uh, probleme pe care ochiul uman nu le poate depista, în limitele sale fiziologice uh, și uh, da, la prima vedere sau atunci când uh, a fost uh, conceput acest program Uh, rolul lui uh, acesta teoretic lin, acesta a fi fost uh, contribuția uh, tehnologiei la ceea ce înseamnă uh, ajutorul acordat unui pregății de arbitru. s că în timp, în practică, că întotdeauna lucrurile nu stau chiar așa refer, pe mine mă determină să fiu consecvent cu mine însumi și pe, să mențin ideea. Acum, strict o sensul la ce m-ai întrebat tu vis-a-vis de Pimpongeala asta, sau cum să-i spunem, între Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă, da. păi, uh, Sile, că întotdeauna adevărul e pe undeva la mijloc. Uh, nu știu, nici eu de țin, nu sunt ținătorul adevărului absolut în ceea ce înseamnă uh, contribuția sau rolul uh, determinant al unuia sau celuilalt dintre forurile fotbaliste în introducerea acestui, uh, acestei tehnologii VAR, am senzația că trenează din motive mai mult financiare, ăsta e feeling meu. Cred că nu se știe exact, sau n au convenit împreună asupra modului în care trebuie să susțină financiar și să împartă costurile implementării acestui, costul de implementare al acestei tehnologii. Și ca atare există și o lipsă de comunicare evidentă între, între Liga Profesionistă și Federația Română de Fotbal, Uh, să cred că înclinsă, cred, fără a avea certitudine da? că uh, adevărul e undeva mai mult în zona ligii profesioniste de fotbal pentru că cred că nu și-au găsit un, dialog, un, un, un partener de dialog uh, deschis și loial în Federația Română de, de Fotbal.
1: Da, bine, pe scurt, ei acuză faptul că li se, li, se vrea, li, li se pun în cârcă niște cheltuieli de care n-ar trebui să fie responsabili. Că ei și ar fi făcut datoria achiziționând niște mașini de var, dar că n-ar trebui să cadă în sarcina lor și școlirea arbitrilor pentru folosirea lor și că asta ar fi strict apanajul CCA, recte al Federației Române de Fotbal. Teoretic, Așa la o primă citire pare o opinie de bun simț de partea cealaltă da. totuși Liga 3 este Le este diriguitor al ligii întâi și federația ar putea invoca faptul că nu ar, nu ar trebui cheltuiți banii uh, necesari pentru toate nivelurile fotbalului românesc, doar pentru un beneficiu de care să se bucure strict primul eșalon. Nu știu, văd pe undeva pe la jumate. Cert este că da, cheltuielile da, da. sunt. Iar prețurile văd că au crescut peste noapte, tot asta acuza Justiție Stefană astăzi, că inițial s-au calculat. Uh, Mă într-o 100.000 de, de euro implementarea variară iar acum a ajuns la în jur de jumătate de milion. Mine, acum am sincer, chiar și jumătate de milion de euro nu mi se pare mult pentru investiții.
0: Depinde de ce înseamnă jumătate de milion, adică niște costuri generate de ce? Sau care este componența financiară? Probabil că la analiză... pe ce, ca să înțeleg de ce? S-au făcut până. probabil niște o, fii, studii. De... Nu poți să arunci așa o sumă o sumă globală, ne costă cam 500 de mii de Hai să defalcăm pe componente componente de cost. Vedem. E, probabil ce aici intră de... și aparatura
1: și școlirea arbitrilor și, și mărirea mărire numărului. Arbitrul nu
0: costă, se face în România, haideți să ne înțelegeți. Trebuie mărit
1: aia... numărul arbitrilor, trebuie să fie niște arbitri care să pricep cât de cât la tehnologie, pentru că hai să zicem că s-a renunțat la arbitrii de linia porții, cum erau cei adiționali cu care se cheltuiau niște bani. Probabil că acum implementarea var va implica niște costuri mai mari decât cele care erau cu,
0: cu arbitrii. Sunt niște legate de, de tehnologia necesară, de acordare la păi, uh, transmisia respectivă. Păi, noi, la noi nu pornesc, pornesc curentul. Uh, eu cred, eu cred că ambele foruri sunt conștiente de faptul că impl- sunt conștiente de faptul că folosirea unei astfel de tehnologii, a unei echipe Uh, var, uh, adiționale echipe care se află pe terenul de joc presupunea a o niște costuri, adică nu te poți aștepta să zici, să spui, domne, nu, e nicio problemă, o implementăm, mai aducem încă patru arbitri, cu toate cheltuielile, dar costurile vor fi minimale. Nu, evident. Aia trebuie plătiți, băieții, care stau și fac treaba și ei acolo. Există caroare transmisie sau manipularea... Nu e de către cluburi,
1: până la urmă, iar după cum vedeți, noi avem unul sau două, maximum, trei stadioane uh, care sunt practicabile gaz- la unde are, sunt gazoanele practicabile, fiindcă, dau, genan- drumul la, fiindcă dau drumul la căldură. dau drumul la
0: Botoșani, Aia mă uitam,
1: pe când Hagi dă drumul la căldură încă din octombrie și arată gazonul la impecabil la Ovidiu pentru că nu face economie la așa ceva da, am văzut într-adevăr la Botoșaner că iau geamul cu racleta ca să vadă ceva din interior nu știu dacă era cabina de transmisie sau ceea în care ar fi trebuit să stea delegații oaspeților. În fine, suntem într-adevăr mult în urmă și avem multe de discutat pe tema asta din păcate astăzi nu mai avem timpul necesar să ne mai întindem, mulțumesc mult pentru dialogul pe care l-am avut și pe care sper să-l repetăm cât de curând și cu alte, cu alte ocazii, nu neapărat conflicte, ci lucruri pozitive legate de fotbalul românesc și de arbitraj. așa acoperim o, o temă mai largă și vă așteptăm cât de curând în București și invitat în, în studiourile noastre în, în casă nouă. Ca să ne putem desfășura Plenitudinea forțelor ca
0: să zic Plenitudinea aceea. forțelor, da Îți mulțumesc încă o dată, pentru invitație Voi Și știți că noi, Cu mare promptitudine și cu dragă uh, Tuturor uh, invitațiilor vede din partea voastră, celor de la Sport Total FM uh, Eu, unul, doar, m-am simțit Dacă vrei, partea a familiei Sport Total FM Sunt de aproape 10 ani de zile Colaborator și discut cu toți uh, Știi... uh, cu toți colegii care sunt acolo Mulțumesc încă o dată pentru invitație Ce să Îți doresc să ai parte de de mult, mult succes În noua postură și să dea Dumnezeu Să ne vedem sănătoși
1: cu bine Așa așa să fie să dea Dumnezeu Mulțumim mult încă o dată, la revedere, o zi bună
0: O zi frumoasă, la revedere
1: Așadar l-am avut la telefon Pe fostul arbitru Marius Beudeanu Am dezbătut și ceea ce s-a întâmplat Ce se mai întâmplă, ce mai nou În scandalul Colțescu Am vorbit și despre varul În arbitrajul românesc
0: Fluer final la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.